0: Herzlich Willkommen zu der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Nachdem wir uns in den letzten Ausgaben äh, dieses Podcasts mit verschiedenen Themen rings um den Wachstumsmotor Vertrieb beschäftigt haben, wo wir uns mit Strategie beschäftigt haben, Strategierealisierung, Führung, ähm, Prozessen und verschiedenen Elementen mehr, soll es in dieser Folge um die richtige Organisationsstruktur, eine vertriebsorientierte Organisationsstruktur gehen. Zu häufig begegnet es uns, dass Kästchen gemalt werden und hin und her geschoben werden, dass also das übliche Organigramm aufgemalt wird, über Optionen gesprochen wird, Menschen von einer Abteilung in die andere geschoben werden, ohne die inhaltliche Grundlage bzw. mindestens bedacht zu haben. Es gibt aus unserer Sicht nur eine Voreihenfolge, die richtig ist, nämlich zuerst sich um die Prozesse zu kümmern und sich danach um die Organisation zu kümmern. Und noch einen Schritt mehr. Außerdem gilt das Primat der Strategie. Die Reihenfolge sollte also sein, zunächst die Strategie zu definieren, danach die Prozesse auszuarbeiten und danach die Organisation festzulegen. Warum ist das der Fall? Warum empfehlen wir diese Reihenfolge? Nun, die Strategie ist dafür zuständig, die Ziele, die die Organisation, die Einheiten, die Menschen im Unternehmen erreichen sollen, zu definieren und die Leitplanken zu setzen. Leitplanken wie beispielsweise die Grundstrategie, der wir folgen, Leitplanken wie der Markenkern, an dem wir uns orientieren. Und denken Sie sich beliebige weitere äh, rahmengebende Faktoren aus, die durch die Strategie determiniert werden. Die Prozesse, mit denen wir uns das letzte Mal ausführlich beschäftigt haben oder die letzten beiden Ausgaben genau genommen ausführlich beschäftigt haben, beschreiben den Weg zu diesen Zielen innerhalb der Leitplanken und zwar Schritt für Schritt. Die Organisationsgestaltung als dritte Note in diesem Dreiklang ist für die Organisation der Truppen sozusagen ähm, verantwortlich. Wenn ich meine Ziele nicht kenne und nicht weiß, wie der Weg aussieht, und welche Schritte ich gehen möchte. Wonach soll ich die Truppen dann ähm, sortieren? Also danach, dass es besonders schön und symmetrisch aussieht im Organigramm, nach persönlichen Beziehungen, wer kann eigentlich mit wem besonders gut, soll ich nach Ausbildung ähm, gruppieren? Nein, das greift alles zu kurz, sondern wir müssen uns orientieren an den, an den strategischen Zielen, an den Leitplanken und an den Prozessen. Das übergeordnete strategische Ziel ist eben das profitable, gesunde Wachstum und genau daran sollte die Organisation ausgerichtet sein. Und genau das meinen wir, wenn wir sagen, vertriebsorientiert eine vertriebsorientierte Ausrichtung der Organisation. In der Gesamtheit sollen die Abläufe und um die Organisation also konsequent auf intelligentes, profitables, Wachstum ausgerichtet sein. Es gibt nicht die eine Organisationslösung, die für jedes Unternehmen passt, aber wenn Sie ähm, sich für Grundregeln interessieren, nach denen sich Organisationen sinnvoll gestalten lassen, dann ähm, ist diese Folge hervorragend für Sie gemacht. Viele von Ihnen wissen ja schon Bescheid, aber für diejenigen, die neu dabei sind, der Elefant im Raum ist ein Vertriebspodcast, der sich an Unternehmenslenker und an Vertriebsprofis richtet. Und dies ist die achte Folge der zweiten Staffel und wir haben eine Leitfrage in dieser Staffel, die lautet, wie mache ich meinen B2B-Vertrieb zum Wachstumsmotor? Und in jeder Folge in diesem Jahr beschäftigen wir uns mit ähm, einem metaphorischen Elefanten im Raum, der dem Wachstum im Weg steht. In diesem Fall ist es das Organigramm, was viel zu schnell ähm, gezeichnet wird, was viel zu schnell die, die Kreativität und die Energie absorbiert, bevor man sich mit den eigentlichen Inhalten auseinandergesetzt hat, an denen man die Organisation überhaupt erst vernünftig orientieren kann. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandatmanagementberatung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Dies ist unser Vertriebspodcast. In der Einleitung habe ich es bereits gesagt, es gibt nur eine richtige Reihenfolge, um ähm, eine vernünftige vertriebsorientierte Organisation zu entwickeln, nämlich Strategie, Prozesse, dann die Organisation. Ich möchte jetzt nicht auf das Thema Strategie eingehen, aber erlauben Sie mir zwei, drei Hinweise zum Thema der ähm, Prozessgestaltung, denn damit steht und fällt ja auch der, ähm, der Erfolg und der Sinn und die Zweckmäßigkeit der Organisationsgestaltung. Hinweise zu Prozessen. Ergebnis und Verfahrensweisen sind an die Bedürfnissen des zahlenden Kunden ausgerichtet. Das bedeutet für uns vertriebs- und wachstumsorientierte Prozesse. Die Ergebnisse und Verfahrensweisen sind an den Bedürfnissen des zahlenden Kunden ausgerichtet. Umgangssprachlich formuliert machen Sie es eben durch die Prozesse einfach leicht im kompletten ähm, Ablauf und zusammenwirken mit ihm und helfen ihm, im besten Sinne äh, gute Geschäfte mit ihnen zu machen. Wobei gute Geschäfte heißt in beidseitigen Form. Das scheint trivial und trotzdem ähm, ergibt sich hier ein häufiger Widerspruch. Denn wenn wir uns angucken, wonach Organisationen häufig gestaltet werden, dann ist es nach dem Kriterium der größtmöglichen Effizienz ähm, und die Sachen mit möglichst wenig Ressourceneinsatz hinzubekommen. Das sind wichtige Faktoren und interne Optimierung sind wichtige Faktoren, wichtige Nebenbedingungen, aber die Betonung liegt auf Neben, es sind Nebenbedingungen. Im Mittelpunkt steht das Thema ähm, ja, Effektivität und wirksames Befriedigen der Kundenbedürfnisse. In der Grundregel kann man also sagen, interne Optimierung sind Nebenbedingungen, die dann zurücktreten, wenn Kundenbedürfnisse betroffen sind. Es sei denn, jedes Mal, also Sinn und Verstand zu betrachten und mit gesundem Menschenverstand, es sei denn natürlich, es liegt eine erhebliche Kosten-Nutzen-Asymmetrie ähm, vor. Das gilt ausdrücklich auch bereits für Kundenbedürfnisse in der Anbahnungsphase, ähm, zum Beispiel bezogen auf die Geschwindigkeit bei der Angebotserstellung. Es mag für die interne Sicherheit, Absicherung, äh, Genauigkeit noch so schön sein wenn ich ganz genau alles mit dem Kunden geklärt habe, jede noch so kleine Information eingeholt habe, wenn es dem Kunden in Anführungszeichen nicht zuzumuten ist, sinnvoll zuzumuten ist und es nicht angemessen und verhältnismäßig ist, ähm, all diese Informationen von ihm vorab einzuholen, dann ist es besser, ich gebe dem Kundenbedürfnis, Geschwindigkeit, den Vorrang und fange an, Dinge auch mit ähm, nicht hundertprozentiger Information. Fertigzustellen. Zu vertriebsorientierter Prozessorganisationsgestaltung und Führung gehört es auch, dass wenn Ressourcenkonflikte eintreten, diese unter dem Kriterium des größten und wahrscheinlichsten Vertriebsnutzens ähm, gefällt werden. Also in einem Beispiel, vielleicht um ein Beispiel zu machen, ähm, wenn ich entscheiden kann, ob ich einen Mitarbeiter zur Lösung eines, äh, einer Kundenreklamation äh, einsetze oder für ein internes ähm, Projekt. Ähm, dann zur Optimierung interner Abläufe, dann ist es mit Sicherheit gut, wenn er zuerst einmal die Kundenthemen löst und sich danach um die internen Themen kümmert. Kundenbedürfnisse, Kundenthemen vor internen Themen ist hier die Grundregel. Ein letzter und abschließender Hinweis zum Thema ähm, Prozesse für diese Folge. In vertriebsorientierten Organisationen ähm, und Prozessen wird der Vertrieb außerdem in alle kundenrelevanten Prozesse sinnvoll mit einbezogen. Sei es in den Serviceprozess, in den Produktentwicklungsprozess, Innovationsprozesse und so weiter und so fort. Bei jedem Prozess mit Kundenrelevanz gilt es aktiv darüber zu entscheiden, ob der Vertrieb in der Erarbeitung und oder der Umsetzung eingebunden ist. Nehmen wir nun an, die Prozesse sind definiert. Man weiß, wo man strategisch hin möchte, man weiß, welche Schritte zu gehen gilt in den Prozessen. Wie lässt sich nun eine vernünftige und geeignete Organisation ableiten? Ähm, die erste Empfehlung lautet bei der Organisationsgestaltung immer genau zu überlegen und zu antizipieren, welche Auswirkungen die Gestaltung auf den Kunden hat, welche auf die Marktbearbeitung und dann, um dieser Nebenbedingung auch die Ehre zu geben, welche Effizienz. Wirkung mit einer jeweiligen Organisationsgestaltung äh, verbunden sind. Dabei gilt es, verschiedene Faktoren mit einzubeziehen. Natürlich die Qualifikation der Betreffenden, aber auch ähm, Elemente wie die Geisteshaltung. Wenn ich eine Reklamationsbearbeitung beispielsweise habe, diesen Prozess, gucke, wo ich ihn organisatorisch ähm, verorten möchte und und welche Abteilungen mit einbezogen sind und wer Verantwortung trägt, dann kann ja aus steuerlichen ähm, Erwägungen beispielsweise, die es zu berücksichtigen gilt in Reklamationsbearbeitung, diese Verantwortung auch durch historische Entwicklung sozusagen in der Buchhaltung landen. Die Frage ist, welche Wirkung hat das Ganze für den Kunden, welche hat es für meine Marktbearbeitung, wenn es dort landet. Ähm, Es lohnt sich auch nach Verbindungen zu gucken. Den Service als Organisationseinheit völlig separat vom Vertrieb ähm, unterzubringen, bringt erhebliche Herausforderungen mit sich. Denn hier gilt es wiederum zu gucken, wie werden Entscheidungen ähm, getroffen? Wie stellen wir hier Urteilsfähigkeit in der service Einheit her, wenn dieser vertriebliche Link nicht direkt ähm, da ist. Wie erfolgen notwendige Informationsschleifen, ähm, sodass der Vertrieb über Entwicklungen und ähm, Verabredungen zwischen Service und Kunden informiert ist, sich gegebenenfalls einbringen kann und umgekehrt. Einige ausgewählte äh, organisatorische Fragestellungen möchte ich gerne noch, noch aufgreifen, die sich in vielen Organisationen ähm, stellen und darlegen, insbesondere auch im Hinblick auf zunehmend hybriden Vertrieb, auf ähm, wachsende Kundenanforderungen, auf kürzere Innovationszyklen ähm, und so weiter. Diese Elemente, die auch im früheren folgen, ähm, an dieser Stelle bereits diskutiert wurden. Ja, E-Commerce und Offline-Vertrieb sind Puzzlestücke einer gelungenen Wachstumsstrategie und sollten keine Silos sein. Das sollte einem bewusst sein, wenn man die Organisation entsprechend gestaltet. Wir sehen es in vielen Organisationen, dass hier separate Einheiten damit beschäftigt sind. Und doch gilt es ja um die gemeinsamen Wachstumsergebnisse. Es geht darum, hier Kundenbedürfnisse gemeinsam bestmöglich zu befriedigen. Und viele Kunden wechseln zwischen Online und Offline, ohne dabei selber große Barrieren zu sehen. Entsprechend sollten wir uns auch gut überlegen, ob wir diese Barrieren im Unternehmen, ähm, ob wir das Risiko solcher Barrieren im Unternehmen äh, eingehen wollen. Ich sage nicht, dass es immer schlecht ist, E-Commerce und Offline-Vertrieb auch organisatorisch zu trennen, aber wir müssen uns diese Frage sehr bewusst vorlegen und dann entscheiden. Das sind Puzzlestücke einer gelungenen Wachstumsstrategie. Und hier sollten wir genau gucken, wie verbinden wir diese Puzzlestücke und wie sorgen wir hier für Verständnis äh, miteinander. Im Strategieprozess geht es schon darum, zu gucken, welche strategischen Ziele habe ich, wie komme ich dorthin und welche Rolle äh, spielen diese beiden Elemente online und offline. Wie soll auch das Zusammenspiel dazwischen optimalerweise äh, funktionieren. Spätestens in der Umsetzung gilt es dann, diese Bereiche zu verzahnen. Gegebenenfalls organisatorisch mindestens aber kommunikativ und äh, prozessual. Ein nächster Punkt ist Marketing und Vertrieb. Marketing und Vertrieb ähm, sind zwei extrem wichtige äh, Funktionsbereiche für den Wachstumserfolg des Unternehmens. Ich glaube, bis zu dieser Stelle ähm, widersprechen nicht nicht allzu viele. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, zunächst die Verantwortung zu klären Wer ist eigentlich für was verantwortlich bei Marketing und ähm, Vertrieb? Danach das Zusammenspiel zu klären und danach die organisatorische ähm, Zuordnung sich noch einmal vorzunehmen. Und drei Varianten liegen auf der Hand und alle davon können erfolgreich sein. Wir können ähm, Vertrieb und Marketing völlig separat voneinander haben. Wir können Marketing dem Vertrieb zugeordnet haben oder wir können den, Vert- den Vertrieb dem Marketing zuordnen. Und ich habe erfolgreiche Unternehmen mit allen drei Varianten gesehen. Die Empfehlung oder das, das Muster, was sich so am stärksten verfestigt hat in vielen Unternehmen, ist es, erfolgreich damit zu sein, starke Bereichsleiter unter einem, unter einem Vorstand bzw. Geschäftsführer zu haben. Klar zu machen und immer wieder auch zu besprechen, dass die Wachstumsziele gemeinsame sind und dass man diese Bereiche auch nicht durch, durch zu starke Bereichsmessgrößen ähm, verwässert, die das Ganze konterkarieren. Ähm, es geht darum, Regelformate der Zusammenarbeit zu definieren und einzuführen und auch das gegenseitige Verständnis zu erhöhen und aufrechtzuerhalten. Unterschiedliche Hebel haben sich dabei bewährt, wie ähm, Hospitationen ähm, in, der, in der Onboarding-Phase eines Mitarbeiters, aber auch in späteren Phasen, ähm, obligatorische Mitarbeit in Projekten und verschiedene Varianten mehr. Weitere Bereiche, Organisationsbereiche, die gut miteinander zu verzahnen sind, sind der Vertrieb und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, beziehungsweise diejenigen, die sich mit dem Thema Innovation intensiv auseinandersetzen. Denn dieses echte Wissen über Kundenbedürfnisse und Marktindikatoren sind Gold wert, insbesondere auch in der frühen Phase des Innovationszyklus, wo in vielen Unternehmen der Vertrieb, noch nicht so eine große ähm, Rolle spielt. Auch hier gilt es immer wieder zu gucken, wie lässt sich hier eine organisatorische äh, Verzahnung hinbekommen und dann auch eine kulturelle und Zusammenarbeitsverzahnung. Ein starkes Instrument der ähm, Organisationsgestaltung, was man nicht zu häufig ziehen sollte, weil es dann an Wirkung extrem ähm, verliert, ist es, separate Einheiten zu schaffen mit äh, Spezialaufträgen, nenne ich es einmal. Ich möchte ein Beispiel aus der Politik dabei bemühen, das Thema eines Digitalministeriums beispielsweise. Eigentlich sollte das Thema Digitalisierung in den übrigen Ministerien und in den Themen verankert sein. So wäre es optimal. Aber das ist es nicht. Es ist noch nicht stark in der Kultur. Es ist kein Reflex, keine Routine, sich damit auseinanderzusetzen. Und so erhält dieses neue Thema zu wenig Aufmerksamkeit. Eine Möglichkeit, wie man dem begegnen kann, ist es hier, ein entsprechendes organisatorisches Instrument zu zücken, einen Spezialeinheit zu machen, wie eben dieses erwähnte Digitalministerium. Auch solche Möglichkeiten kommen im Unternehmen in Betracht. Und hier nur der Hinweis, A, es gibt dieses Instrument, B, es kann sehr sinnvoll sein, C, man sollte sich nicht verzetteln und es nicht inflationär verwenden. Der Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir ähm, langsam zum Ende kommen müssen mit, äh, mit dieser ähm, Ausgabe. Ich freue mich sehr, wenn Sie in dieser Ausgabe etwas haben mitnehmen können. Was ich Ihnen auf jeden Fall ans Herz legen möchte, noch einmal, ähm, ist die Reihenfolge einzuhalten. Erst die Strategie, dann die Prozesse, dann die Organisation. Und bei jeder Entscheidung zur Gestaltung der Organisation immer die Überlegung mit einzubeziehen, welche Auswirkungen eine bestimmte Gestaltungsentscheidung auf den Kunden hat, welche Auswirkungen sie auf die Marktbearbeitung hat und auch hinzuzuziehen, welche Auswirkungen sie auf Effizienz-Effekte äh, im Unternehmen hat. Wenn Sie noch kein Abonnent sind und Ihnen die Folge gefallen hat, schreiben Sie mir eine Mail und abonnieren Sie die Serie gerne. Eine Folge erscheint im Monat. Schreiben Sie bitte an fabian.vollberg.mandat.de oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei unter www.elefantimraum.de. Heute haben wir den Themenbereich der Organisationsgestaltung ähm, beleuchtet und einige Hinweise dazu miteinander geteilt. Und wie man konkret das Gespräch mit dem Entscheider gestaltet. Also wir werden immer konkreter, was die Vertriebsarbeit angeht. Das besprechen wir beim nächsten Mal.